0: Und hat gesagt, ja, das ist super, äh, das machen wir. Ich biete das jetzt mehreren Verlagen an. Wir gehen da gleich in eine Versteigerung, weil ich weiß, wer noch Weihnachtsgeschichten sucht für nächstes Jahr. Das ist irgendwie, ähm, ja, dann hat er ein paar Verlage aufgezählt und ich war völlig so, oh mein Gott. Äh, und
1: dann ging das los. Das war die Stimme von Bestseller-Autorin Astrid Ruppert. Und in diesem Gespräch erzählt sie uns unter anderem, wie sie es geschafft hat, Bestseller zu schreiben, wie sie es geschafft hat, ihr erstes Buch zu schreiben, das dann über Nacht sehr erfolgreich wurde, wie sie jahrelang darauf hingearbeitet hat und alles rund um die Erfolge, Niederlagen, die Zweifel und auch die wunderschönen, magischen Erlebnisse aus einem Schriftsteller-Dasein teilt Astrid mit uns in diesem Gespräch und es wird auch noch jede Menge Tipps und Tricks geben zum Handwerk des Schriftstellers oder der Schriftstellerin. Ich entschuldige mich ein bisschen für die Qualität des Gesprächs, es war ursprünglich als Zoom live aufgenommen und ich habe dann aber dadurch, dass so viele Leute darauf reagiert haben, so inspiriert und motiviert waren, überlegt, ich will es auch meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten und habe deshalb diese Audiodatei nun genommen für meinen Podcast. Es ist manchmal ein bisschen wackelig vom Ton, aber ich glaube, man kann alles gut verstehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, Inspiration und viele tolle Notizen für dein eigenes Storytelling-Vorhaben. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Tell Unforgettable Stories, dein Podcast für deine unvergesslichen Geschichten, mit denen du dein Licht zum Leuchten bringen kannst. Stories, die dein Publikum berühren und überzeugen, deine Beziehungen vertiefen und dich erfolgreicher und vor allen Dingen glücklicher machen werden. Und ganz nebenbei wirst du beim Storytelling erleben, wie deine Geschichten dein Leben verändern und deine schönsten Visionen realisieren. Ich bin Katinka Kuhlenz-Feistel, Regisseurin, Autorin und Unternehmerin und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit Geschichten. In diesem Podcast stelle ich dir mein bestes Wissen, meine Erfahrungen und meine unterhaltsamsten Geschichten zur Verfügung, damit du deine ureigene Erzählstimme findest und mit deinen Geschichten die Welt bezauberst. Astrid ist vielleicht vorneweg, abgesehen davon, dass sie eine der entzückendsten Menschen ist, die ich kenne, ist sie eine sehr vielseitige Schreiberin. Du schreibst sehr viel, sehr unterschiedlich und das, ne, kann man so sagen. Und ja, das ich das, das finde ich ganz toll. Und du bist jetzt auch so mit, ich glaube, Ende 50 oder so, am mhm. Höhepunkt. Also jetzt, also, nee, nicht am Höhepunkt, aber du, du hast, du, be, du, du beherrschst jetzt sehr viel. Du kannst jetzt abgehen wie eine Rakete, sage ich jetzt mal so. Und, ja, das ähm, und das Besondere, wie ich finde, ist, dass du ähm, Ah ja, auch noch nicht, du bist jetzt noch nicht dein Leben lang Autorin, sondern seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren. Ich weiß nicht, inwiefern du vorher geschrieben hast, aber vielleicht magst du überhaupt erstmal dich vorstellen und auch teilen, wie dieser große Karriereumschwung, war es ja auch vorher erfolgreich, wie das gekommen ist, wie, wie, wie das bei dir angefangen hat.
0: Ja, das mache ich gerne. Also erstmal freue ich mich, dass ich euch was von mir erzählen kann und freue mich auch auf eure Fragen. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt fange ich mal an zu erzählen. Also ich bin tatsächlich 59, bin so kurz vor 60. Und ich habe früher eigentlich, ich habe als Kind geschrieben. Ich hatte als Kind schon das Gefühl, ich lebe so ein bisschen in der Parallelwelt. Das habe ich aber quasi... Ich glaube, ich wollte auch sehr früh schon Schriftstellerin werden. Das habe ich aber irgendwie vergessen über dieses Abi machen, studieren. Was willst du mal werden? Ich wusste nie richtig, was ich werden soll, weil ich hatte das Gefühl, ich kann niemandem sagen, ich will Schriftstellerin werden. Dann rollen alle die Augen und sagen, das ist doch kein Beruf so In meiner Umgebung gab es auch keine Künstler oder keine Schriftsteller. Also ich komme eher so aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und hatte von daher das Gefühl, ich lebe immer so ein bisschen Parallelleben. Ne? Das eine für Umgebung und Eltern und Familie und das andere, was so ganz geheim ist, und wovon eigentlich keiner was weiß. Über dieses eben Arbeiten, Studieren, Kind bekommen, selber Familie haben, ist diese Parallelwelt irgendwie weggerutscht. Also das war nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil, wo ich vielleicht mal vorm Einschlafen kurz gedacht habe, ach, früher als Kind, da habe ich noch gedacht, ich könnte schreiben. Aber und dann bin ich auch schon eingeschlafen. Also das war quasi weg. Ich habe dann nach, der, nach dem Studium, bin ich quasi beim Film gelandet. Und zwar erstmal als Produktionsassistentin in der Firma in Frankfurt. Und dann als Dramaturgin, Producerin, Produzentin, Redakteurin, also ich habe ganz viele Jobs beim Film habe ich quasi gemacht und das war immer ein Karrieresprung und das war immer irgendwie toll und hat mir auch Spaß gemacht, weil ich hatte das Gefühl, ich habe einen ganz kreativen Beruf ich kann ganz viel beitragen und kreativ sein und anderen Leuten helfen Geschichten zu erzählen. Das fand ich ganz toll. Und dann habe ich mit etwas über 40 irgendwie bin ich krank geworden und hatte so eine Herzrhythmusstörung und war zur Ruhe verdammt. Also ich musste quasi wirklich im Bett liegen und nichts tun. Und in dieser Zeit also erstmal fand ich das ganz großartig, weil ich mich einfach erholt habe von dem ganzen Stress, in dem ich bin, dem ganzen stressigen Alltag und alleinerziehend und was weiß ich nicht alles. Ähm, fand das super, dass ich nichts machen durfte. Und, aber nach einer Woche wurde es dann halt auch langweilig, ne? Also oder zwei. Also, und dann habe ich gedacht, ah, was kann ich denn machen? Also ich wusste, ich darf nichts machen, wo mir der Puls hochgeht. Ich muss irgendwie sowas Ruhiges machen. Und lag halt im Bett und dachte ach, ich könnte doch schreiben. Also da kamen so diese Tagträume rein wieder, die ich als kleines Mädchen hatte oder als Kind. Dieses Tagträumen, dieses äh, Rumdösen, keinen Stress haben, sondern einfach so die Gedanken treiben lassen. Und da fiel mir quasi wieder ein, dass ich ja mal schreiben wollte und habe es auch versucht und habe dann auch angefangen zu schreiben. Also das war quasi die Geburt von mir als Schriftstellerin, dass ich da im Bett lag und wieder angefangen habe zu tagträumen. Und habe dann erstmal angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil ich dachte, das muss doch irgendwie, ich muss doch mal gucken, ob ich überhaupt eine Geschichte zu Ende erzählen kann. Ob das, also man hat dann mal so Sätze im Kopf ne, oder eine tolle Formulierung oder denkt, ach, das wäre mal eine tolle Geschichte. Aber ich hatte so das Gefühl, ich muss mir doch erstmal beweisen, dass ich irgendwie anfangen kann und einen Bogen zu Ende bringen kann. Und dann habe ich so mehrere Kurzgeschichten geschrieben. Die haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich weitergearbeitet, weil, also ja, man muss ja auch Geld verdienen und so. Aber ich habe dann parallel geschrieben und ich habe dann auch meine Stelle reduziert und zwar sehr drastisch. Ich glaube auf ein gutes Drittel. Ich glaube, ich hatte so 13 oder 14 Wochenstunden. Das hat so ganz knapp zum Leben gereicht, also sehr knapp. Aber ich hatte die große Freiheit, dass ich Schreiben ausprobieren kann. Und das fand ich ganz toll. Also das war äh, das war ein ganz tolles Gefühl. Und nach den Kurzgeschichten war dann das erste Buch, was ich geschrieben habe, oben drüber, da schneit ist Und das begann quasi auch als Kurzgeschichte. Und zwar, äh, mein Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, den hatte ich da irgendwie kennengelernt. Und wir hatten irgendwie, glaube ich, unser erstes oder unser zweites Weihnachten miteinander verbracht und ich bin so ein Weihnachtsfreak ne also ich liebe das ich ähm, liebe Tannenbaum und Adventskranz ähm, und Geschenke und Glühwein und Weihnachtsmarkt also ich finde das alles ganz toll und er hasst es er findet dieses ganze Geschenke er findet das ist der pure Terror sonst ist er eigentlich wunderbar aber das ist sowas, wo er echt immer so ein richtiger Krieskram wird. Und dann hatte ich angefangen, so eine Krieskram geschichte zu schreiben. So ein Grieskram kurz vor Weihnachten im Supermarkt. Weil das ist noch was, was er gehasst hat. Einkaufen gehen und immer die Sachen suchen und nicht finden, was er mitbringen soll und immer das Falsche mitbringen. Und also habe ich den Kriskram vor Weihnachten in den Supermarkt geschickt, wo natürlich alles schrecklich ist, weil alle Leute panisch einkaufen und irgendwie durchdrehen. Und während ich das geschrieben habe, so als kleine Kurzgeschichte, hat im Nachbarzimmer, im, im Wohnzimmer meine Tochter irgendeine Serie geguckt und in dieser Serie lief Fix You von Coldplay. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Fix You? Kennt ihr das? Ja, Fix You von Coldplay. Suche ich gleich mal raus. Ja, da geht es so um ähm, drum, dass man verletzt ist, dass einem was fehlt, dass man was verloren hat, was zu einem gehört und und dann singt diese Stimme eben I will fix you. Also ich mach's wieder gut, ich mach's wieder heile und das Lied hat mich völlig fasziniert. Ich bin dann aufgestanden, habe gesagt, was ist das für ein Lied? Meine Tochter kannte natürlich alles und dann habe ich das ganz oft gehört und habe gedacht, ja, darum geht's doch an Weihnachten. Dass viele Leute ja wirklich an Weihnachten merken, es ist nie so, wie man sich es eigentlich vorstellt es ist nie so schön, ja, der Weihnachtsbaum ist schief, ich habe Menschen verloren, ich war getrennt, also, ne, ich hatte dann immer diesen Stress mit meiner Tochter, wo verbringt sie Weihnachten bei ihrem Papa, mit der neuen Familie oder bei mir, kann Weihnachten überhaupt noch schön sein, aber ich wollte natürlich das schönste Weihnachten der Welt für sie, also, all diese Sehnsüchte oder von jemandem, dem jemand gestorben ist, ne, also, ältere Menschen, die sich an früheres Weihnachten erinnern. Also plötzlich habe ich gedacht, darum geht es doch an Weihnachten. Und dann habe ich um den Grieskram herum, der da in seinem Supermarkt äh, schlecht gelaunt rumstolpert, habe ich lauter Menschen gruppiert, die Weihnachten aus irgendeinem Grund in diesem Jahr auch so richtig schrecklich finden. Und dann habe ich die alle in ein Haus gesetzt, wo sie wohnen. Also so ein Mietshaus in der Stadt. Weil ich habe in der Zeit in Wiesbaden im Dichterviertel gewohnt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein Jugendstilviertel aus, ich glaube, die meisten Häuser sind so zwischen 1905 und 15 gebaut worden. Und das sind halt so Altbaufassaden, so Haus an Haus, oft so vierstöckig. Und ich fand das... Ähm, Gerade nach der Trennung fand ich das unheimlich schön in dieser Wohnung, weil ich habe immer Lichter gesehen. Also ich habe immerhin andere Fenster geguckt. Im Hinterhof habe ich andere Fenster gesehen, als wenn ich äh, vorne an der Straße rausgeguckt habe. Und ich fand das immer sehr tröstlich, diese anderen Familien. Nach einer Weile kannte man die dann schon. Ne? Die da haben Kinder, hier sitzt immer jemand alleine, hier lässt jemand immer die Rollläden runter und man sieht gar nichts. Also... Man hat so Leute kennengelernt. Und aus diesem Gefühl heraus habe ich dann dieses Buch geschrieben. Und ich habe, glaube ich, so im Oktober angefangen und ich war natürlich Weihnachten noch lange nicht fertig. Ich war vielleicht so in der Mitte. Dann habe ich, dann kam eben das neue Jahr und ich habe gedacht, ah, ne, es wird März, die Blumen fangen an zu blühen. Ich kann jetzt keine Weihnachtsgeschichte mehr schreiben. Ich habe es quasi ad acta gelegt, habe irgendwie gearbeitet, meine Sachen gemacht, vielleicht mal drüber nachgedacht aber irgendwie nicht wirklich weitergeschrieben. Und dann kam wieder so der Herbst, es wurde dunkel, man hat in die anderen Wohnungen gucken können und ich habe gedacht, jetzt hole ich es raus, jetzt schreibe ich weiter. Und ich habe weitergeschrieben und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es war total schön, wieder in dieses Haus einzuziehen und mit diesen Menschen weiterzuleben. So ungefähr bis Heiligabend. Dann war ich aber noch lange nicht fertig, aber Weihnachten war dann schon wieder vorbei. Und dann habe ich den Weihnachtsbaum geschmückt gelassen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht durchschreibe, dann kann doch nicht noch ein Jahr warten und dann das letzte Drittel schreiben quasi. Und dann habe ich Weihnachtsmusik laufen lassen, Lebkuchen gegessen bis Ende März hinein. Der Weihnachtsbaum war dann so dürre, dass der ganze Weihnachtsschmuck irgendwie nach und nach runtergefallen ist. Dann habe ich es aber fertig geschrieben. Dann war es so Frühling, Sommer und ich habe gedacht, was mache ich jetzt damit? Und dann, dadurch, dass ich ja Menschen kannte beim Film oder Fernsehen, habe ich einen Agenten, mit dem ich oft zusammengearbeitet habe, also mit dessen Autoren ich gearbeitet habe. Bei dem was du ja auch Katinka. Ne, du hattest Aber damals mhm. hattest du den auch als Agent. Und ich wusste, der hatte mal bei Rowold gearbeitet. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, wie man denn eigentlich ähm, ein Buch rausbringen kann, wenn man es schon geschrieben hat. Und dann hat er gesagt, na ja, als erstes schickt man es mir mal und ich gucke, ob ich es empfehlen kann. Und dann war das sehr, sehr aufregend. Ich habe das ihm dann geschickt. Schlaflose Nächte, Schweißausbrüche, ich weiß nicht, ähm, und er hat aber wirklich sehr, sehr schnell hat er das gelesen und hat, glaube ich, nach drei Tagen schon angerufen und hat gesagt, er kennt einen Literaturagenten, dem er das jetzt empfehlen würde, ob ich das okay finde. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er das dahin geschickt und dieser Mann hat mich dann auch innerhalb von zwei Tagen angerufen und hat gesagt, ja, das ist super das machen wir, ich biete das jetzt mehreren Verlagen an, wir gehen da gleich in eine Versteigerung, weil ich weiß, wer noch Weihnachtsgeschichten sucht für nächstes Jahr, das ist irgendwie, ähm ja, dann hat er ein paar Verlage aufgezählt und ich war völlig so, oh mein Gott, äh und dann ging das los. Dann wollte er noch ein paar Sachen geändert haben. Die habe ich dann noch schnell geändert. Der hat mir richtig Druck gemacht und hat gesagt: Das muss jetzt raus. Die suchen jetzt. Die haben nicht mehr viel Geld übrig. Es ist Ende des Jahres. Jetzt oder nie. Ja, so. Und ich habe dann wirklich haha, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Alles geändert, was er noch haben wollte, wo, was er dachte, was es besser macht. Und ähm, dann hat er das losgeschickt. Und dann kam quasi. Also es kam wirklich von allen fünf Verlagen Angebote, an die er es geschickt hat. Jeder wollte es haben. Die einen haben irgendwie 1.000 Euro geboten, die anderen haben 10.000 Euro geboten. Also das war so, äh, ne? die einen haben gesagt, ja, das ist super, aber wir haben eigentlich unsere Plätze schon besetzt, trotzdem wollen wir es haben. Die hatten dann nicht mehr so viel Geld. Und dann waren halt welche, die gesagt haben, ja, das wird nächstes Jahr unser Weihnachtsbuch. Das machen wir. Und dann waren am Schluss, waren dann noch zwei Verlage im Rennen, das war Rowold und Ulstein. Ich habe mich dann fälschlicherweise, finde ich, für Ulstein entschieden. Das sage ich aber heute halt aus der Distanz. Und zwar war das Eitelkeit, weil Ulstein wollte ein Hardcover rausgeben und Rowold wollte ein Taschenbuch rausgeben. Und Rowold hat aber gesagt, wir machen eine Doppelseite. Wir machen eine extra Weihnachtskatalog. Weihnachts da kriegt das Buch eine Doppelseite. Es kommt groß in dem Katalog raus. Und ich wusste nicht, was das alles bedeutet. Ich habe nur Hardcover gehört und habe gedacht, ja, Hardcover, das ist so der Adel. Ne? Ich will ein Hardcover. Und natürlich hat sich das Hardcover überhaupt nicht gut verkauft, weil es teuer war, ähm, und Ulstein hat zwar viel Geld dafür bezahlt, also letztlich dann glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 13.000, was für mich phänomenal war. Die haben sich dann beide so gegenseitig hochgesteigert. Ne? Die haben dann jede Woche nochmal 500 draufgelegt und das war so, mir hat der Kopf gerauscht. Das war irgendwie großartig. Ähm, aber naja, gut, ich habe wie gesagt, ich bin meiner Eitelkeit auf den Leim gegangen und hatte dann ein kleines Hardcover in der Hand was mir dann letztlich noch nicht mal gefallen hat als, ähm, als Buch, weil ich gar nicht gefragt wurde, wie
1: ich das... Aber Astrid, äh, wie ich mir warte mal, vorstellen. jetzt muss ich mal kurz da reingrätschen. Wir wollen natürlich unbedingt ja. dann noch das ganze Ende wiss, äh, wissen, wie das war, weil auf jeden Fall ich weiß nicht, ob das Buch noch erfolgreich war, aber ich weiß, dass der Film dazu, der ist ja mega erfolgreich. Ne? Mit dem ja, hast du wahrscheinlich genau. schon unfassbar viel Geld verdient, weil der immer wieder wiederholt wird zu Weihnachten. Ja. Aber genau. bevor wir da jetzt weitergehen, gehe ich nochmal zurück zu den Anfängen, weil ich ja. glaube, das interessiert jetzt meine ähm, ja, meine Studenten und Studentinnen sehr und zwar, ja. also was ich natürlich total gerne wissen würde, wie war das Handwerkliche? Weil ich meine, ich weiß, du hattest ja wahrscheinlich viel Ahnung dramaturgisch, weil du äh, zumindest die letzten Jahre vorher, als, ich glaube, als Redakteurin oder Produzentin, ich weiß nicht, wie das heißt bei der Degeto, aber da hast du ja ge auch äh, gearbeitet mit Stoffen, ne? Mhm.
0: Genau. Ja, genau. genau. Ja, also genau. Daher,
1: genau. daher hattest du ja viel, aber als du dann gesagt hast, ach, ich fange jetzt an, das Buch zu schreiben und so, wie wie hast du denn da angefangen, also wie hast du da einen Kurs belegt, hattest du da irgendeine Theorie im Kopf, hast du da ein System gehabt, ähm, wie bist du da vorgegangen? Also ich bin tatsächlich einfach nur nach Instinkt
0: gegangen. Ich hatte, ähm, ich habe nicht viel, ich habe nicht viel gelesen. Also ich habe nicht viel Literatur übers Schreiben gelesen. Ich habe auch keine Kurse gemacht. Ich habe einfach so loserzählt. Es war tatsächlich ein bisschen naiv auch. Und ich bin manchmal auch an Grenzen gekommen, wo ich so dachte, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Weil ich habe immer sehr aus jeder Figur heraus erzählt und hatte manchmal das Gefühl, ich brauche aber auch mal so eine übergeordnete Stimme. Da habe ich mir wochenlang das Hirn zermatert, wie ich das mache. Ah, Ach, ja. mhm. ich dachte, ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich es halt an einer Stelle gebraucht, diese übergeordnete Stimme, die quasi so eine auktoriale Stimme ist. Also, ne? du meinst so den allwissenden Erzähler sozusagen? Oder? Ja, genau. Von mhm. außen, der quasi von außen mhm. drauf guckt und erzählt. Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, um das einzubetten, muss ich es am Anfang und am Ende auch nochmal machen, mhm. damit es nicht nur einmal vorkommt. Mhm. Und ansonsten habe ich immer komplett aus den Figuren heraus erzählt und habe halt, bin halt sehr viel gesprungen. Also ich habe immer nur so kurze Momente, so ein mhm. Schlaglicht auf äh, einen Moment dieser Figur Mhm. Und, Und hast, du,
1: hast du aus den Figuren raus in der dritten Person oder in der ersten Person erzählt? In der dritten. Okay. Dritten. War das für dich eine Frage oder war das für dich von Anfang an klar? Weil das, ich finde immer, das ist eine ganz super, super wichtige Entscheidung. Ja,
0: das ist, ähm, da war ganz klar, dass ich das in der dritten Person mache, weil es so dieses Erzählerische hat, ne? dieses klassische Erzählende. Okay. Also so Vergangenheit, dritte Person, äh, Vergangenheit. Ne? Uh -huh. Miriam liebte ihre Weihnachtskiste. Seit uh -huh. Julien auf der Welt war, schleppte sie diese Kiste jedes Jahr vom Dachboden oder aus dem Keller herbei. Also da kann man so schön erzählen. Ne? Das ist so, uh -huh. finde ich, eine klassische Erzählstimme. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ähm, bei einem anderen Roman war das anders. Soll ich da jetzt mal hinspringen? Nee, nein, warte, warte. Ich, will, nee. ich möchte nämlich unheimlich gerne nur versuchen, auch so eine bisschen handwerkliche Struktur reinzukriegen, weil ja. also wir könnten natürlich jetzt ohne Ende, also ich glaube, da schließe ich alle mit ein, wir könnten dir jetzt einfach fünf Stunden zuhören, wenn du erzählst, wie du alle Bücher geschrieben hast. Wäre auch super spannend. Aber ich möchte immer mal wieder auch ein bisschen was Handwerkliches reinbringen, weil das natürlich genau die Fragen sind, die wir uns alle fragen und wie das halt so geht. Ne? Weil ich der Meinung bin, dass sowieso, wenn man Geschichten erzählt, das auch immer ein, ein guter Teil ist, also natürlich gibt es viele Hilfsmittel, ich hatte auch viele Hilfsmittel, aber ähm, es ist auch immer Autodidaktik gefragt, also es ist immer gefragt, dass man selber sich das selber irgendwie beibringt, weil, du, weil es geht nur, wenn man die Erzählstimme der Geschichte hört, also die eigene, oder? Genau, es muss diesen, es muss
0: quasi, ähm, das ist bei jedem Buch bisher so gewesen, es muss so ein auslösendes Moment geben. Warum und was will ich schreiben? Mhm. Ne? Also ich sag mal, hier war diese, diese Geschichte von dem Kriegskram. das war ja so ein bisschen ein witziger Gedanke. Ne? Das war mhm. so, da wollte ich eine Kurzgeschichte schreiben und die hätte ich dann meinem Mann an Weihnachten vorgelesen und wir hätten gelacht. Ne? So. Ah, okay. mhm. ähm, aber als ich das Lied gehört habe, das war eigentlich der Moment äh, für das Buch weil ich gemerkt habe, dass das ist die große Geschichte dahinter. Und auch der Grießkram hat natürlich seinen Kummer und ist deshalb Grieskram. Ne? Ähm, und das ist so, ich nenne das immer so, das, ähm, das Mosaikstückchen, das ich finde, also wie so ein Puzzleteil, ich finde so ein Puzzleteil und ich weiß aber nicht, zu welchem Puzzle das gehört. Und das ist so der Auslöser zum Schreiben. Und es gibt viel, wo ich mal denke, ach, darüber können wir mal eine Geschichte schreiben. Oder ach, das ist doch interessant. Äh, das wäre mal ein schöner Roman. Aber es wird nie passieren, weil ich muss das Puzzleteil finden. Und von mhm. diesem Puzzleteil geht eine ganz große Kraft aus. Von mhm. dem, das beschäftigt mich Tag und Nacht. Und das kommt immer wieder. Plötzlich mhm. besteht die Welt aus Referenzen zu diesem Puzzleteil. Und dann weiß ich, dazu muss ich schreiben gibt übrigens auf meiner Webseite habe ich dazu mal so ein ähm, da habe ich so ein Magazin heißt es, wo ich so ein, manchmal Artikel schreibe und da gibt' es einen relativ am Anfang ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber relativ am Anfang und man sieht so ein altes Kirchenmosaik. Also das könnt ihr vielleicht mal lesen. Da schreibe ich so darüber über dieses Gefühl. Ich habe was gefunden und ich sehe es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber es wird was. Ich bin mir ganz sicher. Und ich weiß oft selbst am Anfang nicht genau, was ich schreiben will. Aber ich werde da irgendwie hingezogen. Aha, also das ist so von diesem Stückchen Puzzleteil, das spricht anscheinend dann irgendwas Unbewusstes in mir an, was raus will. Ich aha, weiß noch gar nicht genau. Aha. Und das
1: versuche ich quasi schreiben zu ergründen. Und ähm, wenn du, da bleiben wir jetzt mal gleich beim Handwerklichen, weil ich finde das super spannend, ich kenne das auch und ich glaube das kennen hier auch alle und ich bin auch der Meinung, dass dann die Sachen am besten werden, wenn man wirklich, wenn man dem zuhört oder folgt, was einen ruft, weil ich glaube, da ruft ein was. Ne? Also bei mir mit den wahren Geschichten zum Beispiel sind es halt die wahren Ereignisse meines Lebens, die mich da rufen und äh, so, aber das, ich kann mir da alles Mögliche vorstellen. Ich habe auch gerade wieder irre Lust, wenn ich dir zuhöre, andere Sachen zu schreiben. Wenn dich dann was ruft ne? und du bist im mhm. Punkt, wo du aber sagst, ich weiß aber noch nicht genau, was es ist. Wie näherst du dich dann der Sache, bis du die Geschichte zu packen bekommst? Also was sind da die nächsten Schritte? Sind das ähm, Machst du da Schreibübungen, schreibst du Tagebuch oder Journaling oder was? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen oder ist es bei jedem Projekt anders?
0: Es ist bei jedem Projekt ein bisschen anders, aber was ich mache, ist, ich schreibe Sachen auf in ein Heft. Also das kriegt dann, das hat vielleicht noch keinen Titel, aber ich fange an Sachen zu sammeln, die mich inspirieren. Ich habe mir das hier hingelegt, so ein Buch, was ich, wo ich Sachen gesammelt habe für. Ich habe ja die Winterfrauen-Trilogie geschrieben. Das ist mir jetzt ein, ein letztes großes Werk hier. Drei ganz fette Bände. Aha war sehr anstrengend. Das ließ ich auch nicht so einfach schreiben wie die kleineren Romane, wo man wirklich einfach so loslegt und sich treiben lässt. Da musste ich sehr viel mehr planen. Aber da habe ich zum Beispiel angefangen, Sachen zu sammeln. Ne? Mhm. Zitate, Bilder, Wörter. Kann ich euch denn da nochmal zeigen? Zeig uns alles. <lacht> genau. Ich blätter einfach mal ein bisschen. Das spielt zum Teil in Wiesbaden. Dann habe ich so alte Bilder von Wiesbaden, Sachen gesammelt, wo ich drauf stoße. Hier war so ein Foto von einer, von einer Gesellschaft in so einem Gesellschaftsraum, wo man sich zum Tee trifft oder so. Mhm. Und über den Friedhof und habe Namen gesammelt.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Du gehst auf den Friedhof, um zum Beispiel... Namen zu sammeln aus früheren Zeiten.
0: Ja, genau, genau. Ah, okay. ich habe zum Beispiel hier vom Wiesbadener Friedhof, Tätchen Dillmann, Fanny Berghoff, Lotte Vater, Sophie Reichwein, Olga von Herrenkirchen. Und das sind dann Namen, die ich irgendwie ein bisschen abwandle und die kommen dann vor. Ne? Ah, okay, ah, wie toll. Also und dann habe ich halt so eine ganze Sammlung. Und manchmal mhm. weiß ich noch gar nicht, ob ich das überhaupt benutze, aber ich sammle es so ein bisschen. Mhm, mhm. Und äh, dann blättere ich da durch und es inspiriert mich dann auch wieder. Ja, und dann kommt auch mal so, ne, so ein Bild, was mir gefällt. Wo ah ich dann, ja, das kenne ich. Ne, mhm. Dieses hier über Küchenmädchen, die, die Hierarchien von
1: Küchenmädchen. Okay, das und wenn du zum Beispiel nicht weiterkommst oder wenn du eine Blockade hast, gehst du dann zu diesen Sammlungen zurück? Ja. Hm. Und helfen die ja, dir dann? Ja, da steht oft
0: eigentlich alles schon da. Ich weiß Ach.
1: es nur nicht. Ach und wie lange, wie lange sammelst du da so? Wie lange dauert das, bis du so ein Buch voll hast? Also für das
0: Buch habe ich bestimmt zehn Jahre gesammelt. Wow. Habe ich sehr früh angefangen. Da wusste ich, irgendwann schreibe ich mal sowas, wusste nicht, ob das jemals was wird oder
1: ähm, das war wirklich so ein ganz langes Projekt. Aha, ah, das ist interessant. Also das, oh, das muss ich auch machen, weil ich habe hier immer so einen Wust, aber du hast das dann schon sozusagen gesammelt, So, du, du weißt dann schon ungefähr, ah, das wird vielleicht so was Historisches und da ist das Buch für und das wird was anderes, da ist das dann dafür und so? Ja genau, ich wusste ja, ja ich,
0: bei den Winterfrauen, bei der Trilogie wusste ich, ich will, eine Geschichte von Müttern und Töchtern über vier Generationen erzählen. Mhm. Also ich dachte eigentlich erst an zwei, dann wurden es drei, dann wurden es vier. Mhm. <lacht> äh, aber äh, Und dazu habe ich halt Sachen aus Zeiten gesammelt oder aus zu Müttern und Töchtern. Oder ich wusste dann ungefähr, ne, ich fange in der Kaiserzeit an, ich werde die Nazi-Zeit streifen, leider, was ich nie wollte, aber ist dann halt passiert, weil man kann sie nicht umgehen. Ich werde die 60er streifen, ich
1: werde ins Heute kommen. Also da habe ich so alles Mögliche zugesammelt. Das ist übrigens auch, das, da habe ich einen Band von gelesen und ich kann den super empfehlen. Es ist eine wunderschöne Reihe über, über Mütter und Töchter. Ne? Das ist das eine, dass ich
0: dann so ein Notizbuch habe, in dem ich Sachen sammle das andere ist, dass ich versuche, die Erzählstimme zu finden, wenn ich dann so weiß, was ich schreiben will. Das war dann ähm, hier bei dem Weihnachtsbuch, waren das ja immer sehr kurze Abschnitte. Also das setzt sich ja aus, ich glaube, acht Bewohner sind das in dem Haus, springt immer so hin und her. Es sind immer so kurze Schlaglichter und jeder hat so seine eigene Art zu denken und zu ticken. Und ähm, für einen Roman braucht man halt einen größeren einen Bogen und brauche auch eine Figur, die das trägt. Da ist für diesen Roman zum Beispiel, wenn es am schönsten ist, mhm. da hatte ich die Geschichte. Ich wusste schnell, was ich erzählen will, aber ich wusste überhaupt nicht wie. Also da ging es um ähm, eine Trennung darum, dass ein Vater seinen Sohn jahrelang nicht gesehen hat und die sich wieder treffen. Und ich wusste nicht, wie ich das erzählen soll. Da habe ich es wirklich probiert, als in der dritten Person, in der ersten Person, in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Da habe ich, glaube ich, 300 Seiten geschrieben und alle in den Papierkorb geschoben. Also da habe ich unheimlich viel ausprobiert, bis ich die Stimme hatte, wo ich das Gefühl habe, die ist es. So reden die, so sind die, so ist das. Wow. Und das war dann in der, ähm, in der Gegenwart. Also ich habe in der dritten Person Gegenwart geschrieben.
1: Und woran erkennst du dann, dass das ist es jetzt? Das ist jetzt die Erzählstimme? Mm. Ist es das Gefühl in dir drin? Ja, es
0: klingt einfach gut. Es mm. ist einfach das Richtige. Mm -hmm, mm -hmm. Es ist nicht so viel Geschwafel. Ich lasse dann drei Menschen erzählen, quasi den Vater, die Ex-Frau und den Jungen also ich erzähle aus diesen drei Perspektiven. Und natürlich hat jeder eine ganz eigene darauf. Ne, Jeder hat eine ganz eigene Geschichte dazu. Und ich wollte natürlich diese, diese Abwehr und diese Verletzung, die bei jedem herrscht, die wollte ich natürlich immer irgendwie spüren. Deswegen habe ich erst zu Ich geneigt, zu einer Ich-Erzählung. Aber man ist doch sehr limitiert. Also wenn man, wenn man sich für eine Ich-Erzählung entscheidet, dann ist man extrem limitiert, weil man immer nur ganz aus der Figur heraus erzählen kann. Ne? Oder man muss halt den Bruch machen, dass man in eine dritte Person in einen autorialen Erzähler springt. Uh -huh. Man kann das nicht durchgängig machen und das eignet sich dadurch wirklich nicht für jede Art
1: uh -huh. von Geschichte. Absolut, ja, das glaube ich auch. Aber ich finde, wenn bei eigenen, bei wahren Geschichten ist es das Beste, was man tut, also oder ist es das, was ich glaube, was wirklich gut ist, weil weil es dann so am pursten und am natürlichsten und unmittelbarsten ist.
0: Ja, ja. Und ich habe zum Beispiel, ich habe in den ähm, bei den Winterfrauen, da habe ich die, die Frauen in der Vergangenheit, die habe ich alle in ähm, dritter Person Vergangenheit geschrieben. Und die Urenkelin, die quasi diese Geschichten erzählt, wie sich hinten raus dann rausstellt, die habe ich in der Ich-Form geschrieben.
1: Ah, wie spannend! Oh, das ja. weiß ich ja noch gar nicht, das muss ich mir angucken. Aha, okay. Ja. Also das wechselt dann. Und immer wenn die
0: Ich-Perspektive kommt, dann ist es, ähm, dann redet Maja. Mhm. Ich habe es so gemacht, oder? Das
1: muss ich. Als du angefangen, also als du, dir, als du deine Stelle gekürzt hast, ne? Und dann gesagt hast, ich schreibe jetzt mehr, hast du da schon die Hoffnung und den Wunsch gehabt, dass du davon irgendwann leben kannst? Oder wie hast du dir das eigentlich so gedacht? Ich frage aus dem Hintergrund, weißt du, weil es einfach so un im Augenblick, wenn man in eine Buchhandlung geht, es gibt so viele Neuerscheinungen und so viele klingen toll und klingen spannend ja. und so. Und man kriegt so oft mit, dass viele, Menschen, viele Autoren eben überhaupt nicht davon leben können. Und man wird da manchmal schon ganz mutlos, wenn man sagt, warum soll ich noch ein Buch schreiben, weil und so weiter. Ähm, ja. Wie war das bei dir, so dieses Gefühl? Ich wollte
0: einfach schreiben. Also ich habe gar nicht gedacht, dass ich davon leben kann. Also, war mir gar nicht äh, konnte ich mir gar nicht vorstellen ich wollte einfach schreiben ich wollte mal ein Buch schreiben ich wollte gucken ob ich das kann irgendwie Aha. 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 diesem Impuls diesem alten Traum diesem Mädchentraum irgendwie mal nachgeben Aha. Aha. wirklich der Impuls und ähm, natürlich habe ich gehofft dass es das dann auch jemand liest <lacht> das war nicht der Auslöser also das war nicht das war nicht der erste Wunsch
1: Mhm, dass das mhm.
0: in die Decke geht und alle das lesen, sondern der Wunsch war, ich will das schreiben und ich will es fertig kriegen. Ich will mhm. das schaffen.
1: So. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, okay. und es ist tatsächlich auch immer noch so, dass mich Buchläden erschlagen. Ich fahre auch dieses Jahr nicht auf die Messe. Also ich fahre, ich war, glaube ich, auch letztes Jahr nicht auf der Messe, weil das macht mich wahnsinnig zu denken, da liegen 300.000 Neuerscheinungen also man darf sich die Frage gar nicht stellen eigentlich. Warum soll mhm. ich noch schreiben? Warum mhm. wartet die, wartet die Welt auf mein Buch? Wenn man so anfängt, äh, sich das zu
1: fragen, dann äh, ja ist es wirklich so, warum? Ne? Okay, so, jetzt wollen wir wissen, jetzt haben wir ein paar handwerkliche Sachen gelernt, jetzt wollen wir gerne wissen, oder ich möchte gerne wissen, auf jeden Fall, wie ging das dann Wie ging das dann weiter mit diesem Buch, mit deinem ersten Buch, weil letztlich, soweit ich weiß, ähm, ist ja auch das bei einem ersten Buch irgendwie total wichtig, dass es das erfolgreich ist, damit man auch das zweite schreiben kann, oder? Ja, Erzähl ja. mal, wie ging das dann weiter? Du hattest dann das Hardcover, das war nicht so dolle und und wie ging genau, es? Genau, das war so
0: mittel, also das lief so ganz gut, aber jetzt nicht besonders. Im nächsten Jahr kam dann die, ich glaube, im nächsten Jahr kam schon die Taschenbuchausgabe von dem Weihnachtsbuch raus. Da es ja aber keine Neuerscheinung war, haben die nicht groß dafür geworben und es war jetzt auch so mittelmäßig. Das Blöde bei einem Weihnachtsbuch ist auch, wenn das anfängt, Fahrt zu, aufzunehmen, ist eigentlich schon Weihnachten und danach will es ja keiner mehr. Ne, also. Das ist so eine kurze Zeitspanne. Also es ist eigentlich nicht sehr clever, mit einem Weihnachtsbuch zu beginnen. Aber ich habe es halt gemacht. Die wollten dann tatsächlich gerne ein zweites Buch von mir. Da habe ich dann auch eine Ensemblegeschichte geschrieben von drei Frauen und drei Männern. Also ich hatte sechs Perspektiven. Ich glaube, in Oben drüber der Schneides hatte ich fast zehn Perspektiven. Und da hatte ich dann sechs. Also ich habe es schon drastisch reduziert. Aber ich hatte immer noch das Gefühl... Wenn man ähm, aus Figuren herausschreibt und die Missverständnisse, die zwischen Menschen sind, ähm, quasi klingen lässt, ohne sie auszuschreiben, sondern einfach, indem man sie gegeneinander setzt, die verschiedenen Perspektiven so, das ähm, hat mir gut gefallen und das habe ich in den ersten, ja, in den ersten Büchern
1: eigentlich so gemacht. Genau, das zweite. Und dann Buch dann ist aber, warte mal, dann ist aber ähm, dann wollten die ja einen Film daraus machen, oder? Ach so, aus also oben
0: drüber, da schneit es? Ja, genau, da hat dann eine, eine Filmproduzentin, hat das gelesen und ähm, war ganz begeistert und hat gesagt, ich will das optionieren, ich will die Filmrechte und dann machen wir da einen Film draus. Und dann gab es tatsächlich auch eine Redakteurin, die gesagt hat beim ZDF, die dann gesagt hat, ja, ich will das auch machen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne das Drehbuch schreiben. Es war mein erstes Drehbuch. Die waren nicht so begeistert von dem Gedanken, ne, dass jemand, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat, ein Drehbuch schreibt. Aber ich habe ja als Redakteurin gearbeitet und habe bestimmt schon anderthalb -tausend Drehbücher gelesen und bearbeitet und so. Also hatte ich schon sozusagen so viel Zugang dazu, dass man mir da geglaubt hat, es könnte klappen. Ich habe gesagt, ich gebe mir einen Versuch und wenn es nicht hinhaut, dann Nehmen wir auch jemand anders. Also. Und es hat dann irgendwie gut geklappt. Also es ist ein ganz schönes Drehbuch geworden. Und
1: Was war da die größte Herausforderung für dich äh, vom, vom Roman zum Drehbuch? Also du kannst ja keine Gedanken
0: äh, hm. aufschreiben in einem hm. Drehbuch. Ne? Du ja. musst ja immer Bilder finden und Hand, Handlung finden. Und der Roman war schon sehr gedankenlastig. Also die Leute denken halt viel ne, in ihrer kleinen <lacht> Welt. So. Und ähm, das war eigentlich das Schwierige, das wegzulassen und dafür immer einen Ersatz zu finden oder die Sachen exemplarisch stehen zu lassen für, für Gedanken, ne, mhm. die, die, die die Figuren haben. Mhm. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich habe immer gedacht, na ja, das Buch gibt es ja, den Roman gibt es ja, es muss ja gar nicht genauso sein. Es hat sich dann auch wirklich sehr geändert, also wir haben, wir haben den zeitlichen Ablauf geändert, wir haben Figuren rausgeschmissen, da war ich übrigens die Mutigste, ich habe mir gesagt, die brauchen wir nicht, das ist zu viel, das verwirrt die Leute, wenn zu viele Leute auftauchen mhm, und haben Figuren zusammengelegt ein bisschen, also das, äh, das ging aber eigentlich gut. Ich
1: fand das gar nicht so schwierig. Wie ging es dann weiter? Wie war das dann mit deinem zweiten und, äh, und mit den anderen Büchern? Und was mich vor allen Dingen interessiert jetzt auch, ähm, also abgesehen davon, dass du erzählst, was du, was du mitgebracht hast, aber auch, wie gehst du vor, wenn du, da gibt es manchmal Projekte, wo du sagst, hm, ich weiß gar nicht genau, wo mich das hinführt, ich schreibe einfach drauf los. Und dann gibt es Projekte, wo du sagst, hm, da muss ich ganz genau wissen, was da hinten raus ist und was so, die, die, äh, was so das Gerüst ist. Ne? Also das Plotten, wie sehr plottest du, wie sehr baust du ein Gerüst und wie, wie viel äh, lässt du dich einfach drauf ein? Oder ist auch das unterschiedlich von Buch zu Buch? So, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ich habe jetzt einen kleinen Cliffhanger eingebaut, wie du gemerkt hast. Ich unterbreche das Gespräch nämlich an dieser Stelle. Und nächste Woche kommt der zweite Teil. Du kannst schon ganz gespannt sein, weil da werden ganz tolle Einsichten, ganz viel Input kommen und Astrid macht auch so eine Reise zu vielen ihrer Büchern und teilt mit uns ihre wertvollsten Tipps, Tricks und Geheimnisse, wie sie an die Arbeit von dem jeweiligen Buch herangegangen ist, wie sie ins Handeln gekommen ist und so also alles rund um das Thema besten Tipps und Tricks aus der Schriftstellerküche sozusagen und ich habe mir jetzt erlaubt, dieses Gespräch in zwei Teile zu teilen, damit du dir beide Teile in Ruhe anhören kannst. Ich finde nämlich, dass jeder Podcast, der länger ist als eine Stunde, ähm, da höre ich selber nicht rein, weil es einfach zu lang ist und ich die Zeit nicht habe. Und deshalb habe ich es ungefähr in äh, gute Portionen von 35 Minuten geteilt, dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn du nächste Woche reinhörst. Und falls du selber tiefer einsteigen möchtest in Storytelling, nur so viel, am 1. März startet ja mein jährlicher ein Tell Unforgettable Story Kurs. Das ist ein acht Wochen Programm, wo ich dir meine besten ähm, Tipps und Methoden Beibringe, wie du selber aus wahren Geschichten faszinierende und berührende Geschichten aufbauen kannst. Viele meiner Teilnehmerinnen fangen danach tatsächlich auch an, ein Buch zu schreiben. Und sehr oft ist eine von den Geschichten, die sie im Kurs erstellt haben, tatsächlich dann oft das erste Kapitel. Wenn du dazu Fragen hast, kontaktiere mich gerne. Und ansonsten verlinke ich jetzt noch mal die Homepage zu meinem ähm, Tell Unforgettable Story Programm in den Show Notes und freue mich, wenn du dabei bist. Und nun wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Hab immer Stift und Notizbuch dabei, weil du weißt nie, was passiert und wo dich eine wundervolle Inspiration erwischt gerade. Und vergiss nicht, immer wenn irgendwas nicht ganz rund läuft, kannst du immer noch eine fantastische Geschichte daraus machen. Und jetzt viel Freude! am Wochenende und viel Freude mit dem nächsten Teil des Gesprächs mit Astrid Ruppert. Tschüss, deine Katinka.